0: Welkom bij de 78e aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Marije Vogelzang. 3D-voedingsfilosoof en eetontwerper.
1: Hoi Marije, welkom. Hoi. Um, wat betekent voedsel voor jou? Um, nou, voedsel voor mij is een soort portaal naar de wereld. Dus het is eigenlijk wat ons verbindt met... Het land, wat ons verbindt met andere mensen, met het leven. Want als we geen niet eten gaan we dood. Mm -hmm. Wat ons verbindt met onze identiteit, met rituelen, met cultuur, met natuur. Um, ja, het is eigenlijk, eigenlijk is het een soort van lijm tussen ons en alles buiten ons. Stop het ook gewoon echt in ons natuurlijk.
0: Mooi. En heb je daar altijd al op die manier over nagedacht? Of is dat op een gegeven moment
1: ontstaan? Um, nee, als kind uh, was ik vooral vond ik dat eten heel saai was, want wij aten de Hollandse pot. Mm. <laughs> en pas toen ik student uh, werd, uh, begon ik te zien dat er meer was. Uh, maar was ik niet per se heel erg in dat voedsel zelf vanuit gastronomisch oog, oogpunt daarin geïnteresseerd per se. Maar meer in dat het me zo fascineerde dat je als ontwerper, want ik deed een ontwerpopleiding, dat je iets kon maken wat... ...ook vergankelijk was, wat niet per se bleef bestaan... ...waarvan je je ook kunt afvragen van wanneer is dat nou klaar? Is dat dan als je iets hebt gemaakt of wanneer je het hebt opgegeten? En um, dus eigenlijk toen ik student was, toen begon die fascinatie... ...en mm, ja, daarna heb ik nog zoveel meer ontdekt. Dat is een soort doorlopend proces.
0: Ja, want in 2000 studeerde je af aan de Design Academy in Eindhoven... En was eten, eten en voeding en voedsel en eetervaringen... waren dat al onderdelen van die opleiding? Of heb je dat helemaal zelf erbij betrokken?
1: Ja, het was wel zo dat uh, op de academie destijds... het hele idee van conceptueel ontwerp um, aan het groeien was. Dus dat hielp wel. Maar het idee dat je iets met eten ging doen... was niet per se logisch. Dus er, wa er was nog één iemand, Katja Gruiters... met wie ik samen op de afdeling zat... Zij deed het ook, maar verder eigenlijk niemand. En het was ook niet gangbaar. En het was, werd door heel veel mensen ook gezien als een soort van huisvrouwenonderwerp. Of iets wat je maar moest gaan doen als je chef wilde worden. Maar niet voor ontwerpers, want die moesten toch wel echt uh, objecten maken.
0: Interessant. En wanneer is dat voor jou gestart dat je dan daar wel mee bezig
1: ging zijn? Um, nou, ik ben in 1999 heb ik mijn eerste ontwerp gemaakt met eten. En dat was een witte begrafenismaaltijd. En Lidewey Edelkort was mijn uh, docent destijds. En zij heeft dat meegenomen naar Milaan, naar de Salone del Mobile. En daar is dat eigenlijk heel goed ontvangen. Dus, dus er was wel een groep mensen die dat begrepen. Maar er waren ook heel veel mensen die dat nog niet begrepen. Maar voor mij was dat wel het moment dat ik dacht van, hey, dit is ik vind het ook heel erg leuk om te doen en het past mij heel erg goed. Maar het heeft nog wel wat jaren geduurd voordat ik echt durfde te kiezen om echt voor het eten te gaan.
0: Kan je wat meer over dat project vertellen wat het dan was?
1: Ja, het was een, uh, een, een maaltijd en hij staat nu trouwens toevallig in Cube Design Museum, na zoveel jaar weer. Oké. Okay. Um, het was een, een, een witte maaltijd voor een begrafenis. Omdat wij dan zwart hebben als begrafenis of als uh, uitvaartskleur. En in heel veel culturen is die kleur wit. En dat vond ik eigenlijk fascinerend. En het viel me ook op dat je in Nederland eigenlijk heel weinig culturen, cultuur hebt rondom uitvaart. En eetcultuur mm -hmm. vooral. En dat in andere landen voedsel heel belangrijk is voor een uitvaart. En dat er een speciaal soort voedsel wordt gegeten. Of dat heel veel voedsel of allerlei rituelen daar rondomheen zijn. Dus eigenlijk voor onze Nederlandse schrale voedselcultuur heb ik een, een maaltijd bedacht die helemaal van witte ingrediënten was gemaakt. En die heel sereen, um, heel sereen is om te zien. Maar ook de, de smaken, die witte smaken, die passen heel goed bij een uitvaart. Die zijn heel subtiel en dan soms een beetje bitter ook. En soms een beetje scherp. Dus dat is eigenlijk heel symbolisch ook voor uh, begrafenis.
0: Want wat voor ingrediënten zaten er dan daarin?
1: Mm, nou, heel veel wit voedsel is uh, bijvoorbeeld zoals rijst of uh, uh, bloemkool of witbrood. Dat is eigenlijk heel, heel um, ja, wijkend van smaak. Maar dan heb je daartussen ook uh, bijvoorbeeld een pittige geitenkaas of mm. um, mierikswortel of knoflook. Uh, en die dingen zijn eigenlijk wat meer scherp of bitter. Witlof bijvoorbeeld is meer bitter. En um, nou ja, toevallig paste dat smaakpalet ook heel goed.
0: Hoe ga je te werk? Want um, je denkt dus conceptueel in erover na. Maar je moet waarschijnlijk ook wel verstand hebben van uh, bereiden van, van voedsel en de smaken van voedsel. En...
1: Ja, tegenwoordig maak ik niet zo heel veel uh, diners meer. Dat deed ik eerst wel. Nu maak ik meer uh, installaties of maak ik... Um, uh, exposities, bijvoorbeeld over de toekomst van eten als curator. Dus dat is een, eigenlijk een andere rol. Um, maar ik werk gewoon samen met chefs. Want chefs, dat zijn de experts op dat vakgebied. Dus in die zin ja, heb ik uit persoonlijke interesse wel interesse in voedsel. Maar ik zou nooit zeggen dat ik een, een, een officiële chef ben. Want dat, ik heb te veel respect voor dat vakgebied om dat uh, zelf te kunnen.
0: Jij ja, onderscheidt je ook specifiek als eating designer in plaats van als food designer um, en dat is omdat je het interessanter vindt om je met het werkwoord eten bezig te houden dan met het zelfstandig naamwoord eten alleen. Um, van waar deze keuze?
1: Ja, toen ik begon was dat vooral iets waar mensen uh, mij wilden vastpinnen Ze wilden dan begrijpen wat ik deed en dan zeiden ze, oh je werkt uh, als ontwerper met eten en vooral in het Engels food designer klinkt heel logisch, mm -hmm. maar dat impliceert dus ook dat je echt dat eten zelf ontwerpt. Terwijl ik vind het ontwerp van het eten zelf, als in food styling bijvoorbeeld... ja, dat speelt wel een rol, want daarmee communiceer je. Maar dat is een tool, dat is niet mijn doel. Mijn doel is om mensen bijvoorbeeld een andere ervaring te laten hebben. Dat ze hun zintuigen weer helemaal opnieuw ervaren... terwijl ze daar normaal nooit bij stilstaan. Of dat ze op een andere manier gaan nadenken over de toekomst van voedsel. Of dat je anders na gaat denken over uh, de persoon met wie je dat eten samen opeet. Ja,
0: heel mooi want dat zijn een aantal onderwerpen waar je mee bezighoudt... maar ook bijvoorbeeld met voedseltransport... en de effecten van voeding op het brein... Um, of op je emoties. En wat maakt dat al deze verschillende aspecten aan eten... zo belangrijk en relevant zijn voor jou?
1: Nou, ik, eigenlijk gaat mijn werk helemaal niet over eten. Het gaat eigenlijk over mensen. En ik gebruik eten omdat het een soort van taal is... waarbij je niet alleen een oor ingaat met woorden... Maar waarbij je echt een lijf ingaat met iets wat onderdeel wordt van dat lijf. Dus voedsel voor mij is zo'n mooi middel om um, mensen gelijk te betrekken. Want iedereen voelt zich gelijk betrokken als je iets met voedsel doet. Dus het is eigenlijk meer een excuus voor mij mm -hmm. <laughs> om mensen te bereiken... dan dat het werkelijk over dat voedsel zelf gaat. Maar voedsel, omdat het aan zoveel onderwerpen linkt... Uh, leent het zich dus heel goed om heel veel onderwerpen uh, te adresseren. En... Ja, als je het dan linkt bijvoorbeeld aan verbeeldingskracht... en dat je iets eet en een verhaal hoort... en daarmee dus een, heel, een hele ervaring oproept alleen maar met verbeeldingskracht... waarbij ja, dat, dat eten wat je in je mond hebt misschien alleen maar wat stukjes appels zijn... dan kun je je afvragen, gaat dat over het eten? Maar zonder voedsel was me dat niet gelukt. Dus dat voedsel is wel een, ja, als, als verf op een doek voor mij...
0: Heb je een specifieke herinnering van dat je zag dat iemand op een bepaalde manier ontroerd raakte van het werk wat jij hebt gemaakt?
1: Ja, mensen raken heel vaak ontroerd eigenlijk door het werk wat ik maak. Ja, ik denk dat, en ik, ja, mensen huilen ook best wel vaak. En ik denk dat dat komt omdat, ze, um, omdat ik, omdat ik hele simpele middelen gebruik. Dus ik maak niks heel ingewikkeld en ik gebruik wel veel verhaal. Dus mm -hmm. mensen luisteren naar een verhaal en daarmee worden ze eigenlijk meegenomen in hun verbeelding naar een andere plek. En ik probeer ze aan te spreken op dat ze misschien ooit kind waren. Of op um, dat ze eigenlijk best liefdevol voor zichzelf mogen zijn. Een soort hele simpele menselijke waarheden mm -hmm. die we toch heel vaak vergeten. Dus ik denk dat ik in mijn werk een soort plek opzoek waarbij je heel even mag loskoppelen van hectiek of van stress... En daarin, en vooral omdat je dan iets proeft, dus dan activeer je eigenlijk je hele lijf, gebeurt er iets onverwachts wat ze eigenlijk niet verwachten, waardoor ze een soort van ontwapend worden. En dat zorgt dan best wel vaak voor ontroering.
0: Mooi, want jouw werk gaat dus heel erg over de mens. En gaat het dan ook specifiek om die ontroering teweeg te brengen?
1: Nee, nou eigenlijk... Nee, die ontroering is een, een, een bij-effect en ik vind dat wel heel mooi om te zien dat je mm -hmm. dat bij iemand kunt bereiken. Maar mijn doel is eigenlijk dat ze op een andere manier gaan kijken. Dus dat, dat ze een andere perspectief krijgen op iets. Dus dat Ik heb bijvoorbeeld een salon waarbij mensen in hangmatten liggen met uh, een, een koptelefoon op en een soort gat. Uh, ze liggen eigenlijk als in helemaal omsloten in die hangmat en daar ligt dan... Die hebben ze alleen een gat bij hun mond. Eigenlijk een omgekeerd mondkapje. <laughs> en, um, en ze luisteren naar een verhaal. Maar dat verhaal dat is hun eigen tong die tegen ze praat. En dat is een heel simpel principe. Maar niemand denkt eigenlijk dat hun eigen tong een stem heeft. Of überhaupt een wil heeft. Maar als je meegaat in dat verhaal. En je, je stelt je dus voor dat jouw tong ja, echt de hele verhalen aan het beleven is in jou. Dan... Um, dan dan open je je hersenen ook op een andere manier. Dus dan kom je ook in andere hersengolven... en dan sta je ook veel meer open voor een ervaring. Als je dan ook eten krijgt... waarbij die tong dan weer van alles doet... en daar commentaar op levert... dan, um, ja, dan, dan, dan bereik je eigenlijk iemand... op een hele simpele, maar wel um, open manier. En dat is eigenlijk mijn doel. Zodat ze daarna, uh, als ze dan weer eten... Opeens denken, oh ja, die tong die, die heeft daar vast een mening over wat ik nu doe, bijvoorbeeld.
0: Ja, mooi. En zijn er ook specifieke onderwerpen waar je graag mensen anders over wil laten nadenken op die manier?
1: Nou, ik heb wel een soort terugkerende thema's. Um, en dat gaat dan ook heel vaak over uh, je zintuigen. Dus ik laat mensen soms op heel andere manieren eten. Bijvoorbeeld iets grazen van een tafel zonder handen uh, of... Um, met een touwtjestrekinstallatie druppeltjes smaak opvangen in hun mond. Dus, dus het is vaak wel fysiek. Maar um, het gaat ook vaak over een soort van psychologie. Waarbij ik bijvoorbeeld uh, uh, zigeuners uh, in Budapest um, mensen laat voeren, echt met de hand. En hun levensverhaal laat vertellen. Dus dan is het eigenlijk een soort van sociologisch-politiek onderwerp. En gaat het veel meer over dat voedsel. ...in dienst staat tot mensen elkaar leren kennen. Dus het heeft heel vaak wel een soort van psychologische ondergrond eigenlijk.
0: Dat project dat heet Eat Love Budapest. En kan je nog meer specifiek vertellen hoe dat eruit zag?
1: Ja, Eat Love Budapest dat waren tien tafels die op wat hogere poten waren gezet. Vrij kleine tafels met een tafelkleed eroverheen. Waardoor je een soort van hutjes kreeg waar, waar je onder kon zitten als een kind onder de tafel. En terwijl dat je daar zat, zag je om je heen allemaal foto's van mensen... maar je wist eigenlijk niet van wie. En aan de andere kant, buiten de tafel, kwam er dan een vrouw. Maar je wist niet wie het was of um, wat ze daar deed. En zij waste dan haar handen en daarna ging ze haar levensverhaal aan jou vertellen... en jou voeren met het eten waar ze ook in haar verhaal over praatte. En je kon daaruit opmaken dat zij een zigeunervrouw is... Maar um, dat was niet per se expliciet. Maar iedereen begreep dat wel. En zigeuners in Hongarije worden echt uitgestoten door de maatschappij. Dat is een hele grote kloof. Dus normaal zouden die mensen sowieso niet echt in contact komen. En al helemaal niet zich laten voeren door iemand. Dat is natuurlijk super eng. Mm -hmm. um, en dit werkte eigenlijk omdat ze elkaar niet konden zien. Dus het oogcontact was er niet. Je zag wel handen en je zag een soort schim. Maar omdat er geen oogcontact was, kon je eigenlijk ontspannen... en de ervaring gewoon laten bestaan. En ja, je zag ook dat ja, dat ook weer heel ontroerend was. Want wanneer hoor je eigenlijk zo'n verhaal van iemand zo dichtbij... en die je dan ook heel liefdevol voert? Want juist dat delen van een soort van moederliefde... dat is eigenlijk wat, wat je nooit ervaart echt als mens.
0: Je maakt heel veel verschillende dingen, installaties performances, diners. Kan je misschien iets vertellen over
1: The Embassy of Food? Ja, die Embassy of Food, en dat is later Edible Futures geworden, is een reizende expositie uh, over de toekomst van eten. Die heb ik als curator samengesteld, maar ook het concept van die expositie gemaakt. Want ik dacht, normaal is zo'n expositie een inactieve activiteit. Dus je, je, je gaat daar naartoe en je consumeert dat. Je loopt mm -hmm. langs en je kijkt ernaar... nou ja, dan vind je er wat van of zo. Yeah. Je zegt, oh mooi, of nee, niet mooi. Ja. Maar verder doen mensen eigenlijk niet zoveel ermee. En ik dacht, vooral omdat het over eten gaat... wilde ik dat mensen echt betrokken erbij zouden zijn. Dus wat gebeurt als je die expositie binnenloopt? Dan kan je kiezen of je producent of consument wil zijn. Dan kijk je eigenlijk naar precies dezelfde werken... Alleen je luistert met een audioverhaal um, naar verhalen alsof je al in de toekomst bent. En als je dan bijvoorbeeld een werk ziet wat gaat over hyena-DNA. Dat je bijvoorbeeld hyena-DNA kunt impl implementeren waardoor je verrot eten zou kunnen eten. Dat is een van de werken die daar stond. Dan luister je naar het verhaal daarbij en je kijkt naar dat werk. En dan zou de consument bijvoorbeeld horen... Uh, ja toen we allemaal opeens het hyena-DNA ingeplanteerd kregen. Toen konden we het wel eten, maar we vonden het zo smerig, dat verrotte eten... dat we allemaal in psychotherapie moesten voordat we dat uiteindelijk konden. Maar na een aantal uh, generaties is het eigenlijk heel normaal geworden. En nu laten we ons eten expres verrotten, want het is zo'n zo delicatesse als er van die schimmellaagjes op zit en als het zo'n beetje slijmerig wordt. Dat vinden we nu allemaal heel erg lekker. Mm -hmm. Nou, dat is dan het verhaal van de consument... Maar de producent, dus de persoon die, die dat heeft gekozen, die kijkt naar datzelfde werk. En die krijgt een heel ander verhaal. Die krijgt dit verhaal. Toen we uh, opeens uh, dat hyena-DNA konden laten implementeren, toen uh, hadden we eigenlijk geen, uh, geen koelingen meer nodig. En hebben we zoveel energie bespaard. Dat was zo ontzettend klimaattechnisch, zo'n goede zet. Want opeens hoefden we niks meer te koelen. Moet je bedenken dat ze vroeger koelkasten... en koelvrachtwagens en hele koele pakhuizen hadden. En nu heb ik gewoon een pakhuis en daar doe ik mijn voedsel in. En het bederft, maar dat is dus niet erg. Het is nog altijd waardevol. Het enige wel is dat ik nu heel veel vliegen heb en heel veel maden. Uh, en dat was in het begin wel echt een probleem. Maar dat is nu ook weer een afvalstroom geworden die dan weer... Uh, ...naar de kippen gaat. Dus uiteindelijk hebben we dat hele systeem rondgekregen... ...en is het heel um, sustainable.
0: Wauw, wat mooi hoe zo'n gedachte-experiment... ...zoveel inzichten kan geven in een toekomst.
1: Ja, dus wat ik mooi vond is dat... Dus ...je loopt dus eigenlijk dus langs allemaal dezelfde werken... ...maar je krijgt een compleet andere perspectief. Sommige mensen doen hem dan ook twee keer... ...want die zijn mm -hmm, dan benieuwd yeah. naar het andere perspectief. Maar wat het grappige is, is dat... Uh, ...eigenlijk verander je niks, alleen maar het perspectief... En daarmee worden mensen veel meer betrokken bij wat ze zien. Want opeens, ja, ze kregen ook een briefje waarbij ze dan boodschappen moesten doen. En dan zie je dus ook dat de consument voor heel andere projecten kiest dan de producent. Alleen maar door wat ze gehoord hebben. Niet door dat werk zelf, want het werk is hetzelfde.
0: Wel interessant. Heel ja, het is heel liefde. leuk, die ja.
1: expositie. Ja.
0: Toen jij afstudeerde, toen kon je eigenlijk niet zoveel plekken vinden waar... ...jouw werk gelijk aansloot bij wat zij deden. Maar in 2014 werd je hoofd van het nieuwe departement Food Non-Food aan de Design Academy Eindhoven. En in 2016 richtte je de Dutch Institute of Food and Design op. Heb je de indruk dat er tegenwoordig meer aandacht is voor waar jij mee bezig bent?
1: Ja, het is, eigenlijk een, het is echt een wereldwijde beweging geworden... En, uh, en ik merkte dat wel, want ik geef. Of ik, ik doe eigenlijk het meeste werk in het buitenland en ik geef veel lezingen. En dan kwamen er altijd wel wat mensen naar me toe. Die zeiden: Ik wil het ook doen en hoe moeten we dat doen? En dan, al eerst was er nooit een studie voor. En toen begonnen er ook wat opleidingen te komen: food design-opleidingen. Ook echt letterlijk food design en ook wat meer conceptueel. Dat waren vooral masters. En nu zijn ze in China bezig om een hele food design-school te bouwen. Dus je ziet dat, ja, dat is. Dat is een soort van vlek die zich steeds verder uitspreidt. En dat was voor mij ook het idee voor die Dutch Institute of Food and Design. Omdat ik zag dat er waren zoveel mensen die daar wel mee bezig waren. Maar ik zag die mensen dan wel. Maar ja, die mensen zelf in hun land waren soms maar de enige in het hele land die dat dan deden. Ja. Dus die voelden zich eigenlijk heel alleen of die... Ja, die ja, die, die hadden best wel veel moeite, net zoals ik in het begin... om uit te leggen van ja, wat doe je dan en wat kan ik dan voor je betekenen? Voor het weten sta je eigenlijk alleen maar... commerciële cornflakesverpakkingen te maken... omdat mensen denken, ja, je bent ontwerper en je doet iets met eten... gaat dat dan maar doen. Mm -hmm. En die um, Dutch Institute of Food and Design, de DIFT... is eigenlijk um, um, een platform om te laten zien... wij zijn... Een, een wereldwijde beweging, dit is gaande. En je ziet ons, omdat wij nu allemaal samen online ons hebben uh, ja, gelinkt. En, en de best practices kun je daar dus zien. En we hebben ook uh, de, de eerste wereldwijde Future Food Design Award opgezet. Uh, om ook jong talent um, ja, te helpen, gewoon ook financieel. Ze krijgen een redelijk bedrag om uh, hun werk ook mee uit te breiden. Want ik zie in de, in, de, in de industrie is echt heel veel behoefte aan, aan andere manieren van denken... en aan andere manieren van kijken en aan nieuwe ideeën over voedsel. En in de industrie bedoel ik dan niet alleen voedselindustrie... maar gewoon in de hele, eigenlijk in alle gebieden rondom voedsel. Dus ook in medische eh, instituten bijvoorbeeld met ouderenzorg of obesitas. Of. Er zijn zoveel plekken waar... Uh, waar echt vraag is naar nieuwe manieren van naar voedsel kijken... of met voedsel omgaan. Maar die mensen weten helemaal niet dat die ontwerpers er zijn. Dus dat is ook een doel van die foundation... Om, ja, om, om dat te laten zien. Want die mensen zijn er gewoon.
0: Ja, en het is misschien dus ook zo dat er sommige problemen zijn... of dingen die anders zouden kunnen... en dat mensen misschien nog niet echt in hun hoofd hebben... dat voedsel of eten een manier kan zijn... Om tot nieuwe ideeën te komen.
1: Ja, dus ten eerste heb je inderdaad gewoon de mensen die echt met voedsel bezig zijn. Die zitten te springen om nieuwe ideeën. Ja. Nou, en dan, dan daarna heb je inderdaad ook nog mensen die zitten te springen om nieuwe ideeën. En misschien niet doorhebben dat ze dat met voedsel zouden kunnen aanpakken. Ja. ja, dat is nog een soort van uierschilder omheen. Ja, ja. heb
0: je van beide gevallen een voorbeeld?
1: Nou, binnen de voedselwereld heb je bijvoorbeeld uh, Sitske Klooster. Zij uh, is al jaren actief met een melksalon. Dat is uh, een initiatief om te kijken of je melk van, van één koe zou kunnen proeven. Waardoor je een soort van terroir van koeienmelk uh, kan ervaren. En gaat begrijpen dat de melk uit de supermarkt gewoon een grote mix is van één uh, ja, van één van grote emmer waar alle duizenden soorten koeienmelk bij elkaar zit. Wow. Um, en, en dan zie je dat, uh, dat, de, de, dat dat idee waar zij mee bezig is gegaan, dat dat dus ook echt wordt geadopteerd door uh, de voedselindustrie. Maar uh, ja, Volumes is een werk gebaseerd op um, menselijk uh, gedragsonderzoek. Waarbij blijkt dat wij eigenlijk helemaal niet goed kunnen zien wat we, hoeveel we eten. Dus dat onze ogen die, of die zien het en onze hersenen registreren dat. Maar eigenlijk uh, communiceert het helemaal niet goed met je maag. Dus dat betekent ook dat je heel, eigenlijk vaak een beetje te veel eet. Omdat je eigenlijk niet helemaal weet precies hoeveel je moet eten. Dus ik heb objecten gemaakt die je op je bord legt tussen je eten in. En die ergens soort van op voedsel lijken. Waardoor je hersenen denken, oh dat bord ligt lekker vol met eten. Mm -hmm. Maar als je dan het eten daartussen eigenlijk weg eet, heb je eigenlijk veel minder gegeten. En de rest is dus oneetbaar. Dus het was ook, ook een soort van reactie op serviesgoed. Serviesgoed is eigenlijk heel weinig veranderd in de afgelopen eeuwen. Het is gewoon ja, een bord en een kom. Uh, en dat in allerlei variaties. En ik dacht, nou, daar voeg ik eigenlijk iets nieuwe elementen aan toe.
0: En je werkt ook voor de voedingsmiddelenindustrie. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, ik heb uh, vrij veel werk gedaan voor Nestlé... Vooral, ook voor andere bedrijven wel. En um, eigenlijk zit ik heel erg aan het begin van de conceptontwikkeling. Dus ik ben heel erg bezig met het helpen op een andere manier na te denken over wat zij zouden kunnen gaan doen. En daar hoop ik natuurlijk een soort positief zaadje te planten. Um, dus ik kan niet zeggen van ik ben verantwoordelijk voor, weet ik veel, dit product of dat product. Want mijn um, bijdrage daar is heel erg in het... Ja, eigenlijk meer helpen die mensen zelf ook meer creatiever te laten denken.
0: Wat voor creatieve gedachten hoop je dan te planten? Zaadjes hoop je daar te planten?
1: Ja, ik hoop natuurlijk te helpen uh, om duurzamer te, te werken. Maar ook om te kijken heel erg meer vanuit de, uh, de persoon die het gaat eten. Um, en dat ze ook zien dat je niet altijd iets compleet nieuws hoeft te maken. Dat je niet altijd weer maar een nieuw product hoeft te maken. Dat je soms ook kan kijken, wat hebben we eigenlijk? En um, kan je daar iets mee doen wat, uh, um, wat iets misschien op de kop draait... en dat je daardoor iets nieuws kunt maken. Dus ik hou er ook heel erg van om niet altijd maar weer nieuwe dingen te maken... maar ook te kijken van, wat hebben we eigenlijk? En kan je dat zo op een andere manier omdraaien, zodat het weer nieuw wordt?
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Over voedingsindustrie mag ik helemaal niks zeggen. Oké. Okay. <laughs> ik heb allemaal uh, geheimhoudingsverklaringen. Oké, okay, dat is ja.
0: interessant. Uh, spannend. Nou ja, het is niet te leuk. <laughs> ik kan er dus heel
1: weinig over zeggen, okay. concreet.
0: Um, eind april dit jaar startte jij een online gemeenschap... genaamd Creative Strategies for Sensitive Pirates. Uh, wat zijn Sensitive Pirates?
1: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar ik dacht wel, um, ik zie in het vakgebied om mij heen, dat er, dat er heel veel creatieve mensen zijn... die echt geweldig inhoudelijk werk maken. Maar juist omdat ze zo gevoelig zijn, ook dat werk kunnen maken. Omdat ze gevoel hebben voor kleur, of voor vorm... of bepaalde sensitiviteit voor schoonheid bijvoorbeeld hebben. Maar uh, dat maakt ook vaak dat ze aan de andere kant... Ook heel gevoelig zijn voor prikkels en voor stress en voor ja, de overweldigd worden door bijvoorbeeld um, um, door het idee dat een ander een mening heeft over hun werk bijvoorbeeld. En daardoor worden ze eigenlijk zwakker. Dus, dus ze zijn eigenlijk hele heel goede pirates, maar door die gevoeligheid um, komen ze gewoon niet helemaal uit de verf. Mm -hmm. En dat zag ik om me heen en ik had zelf in de afgelopen jaren heel veel gewerkt, ook aan mijn eigen strategieën om zelf meer balans ook te brengen in een internationale carrière en drie kinderen en um, nog steeds ruimte in mijn hoofd houden om te spelen en niet alleen maar heel hard te werken en daar heel veel stress van te hebben, wat ik voorheen echt veel heb gehad. En toen dacht ik, ja, je hoeft dus helemaal geen stress te hebben en je hoeft eigenlijk helemaal niet uh, um, Heel veel je aan te trekken van wat andere mensen van jouw werk vinden. Um, je kan je eigenlijk heel relaxed mee zijn. Het is eigenlijk één groot speelparadijs waar we in zitten. En als je dat ziet, dan kan je ook veel ruimhartiger creëren ook weer zelf. Heel veel mensen zeggen wel, ja, ik presteer onder stress. Maar dat is gewoon het doe presteren in je beta hersengolven... die dan de to-do-lijstjes opeens heel snel afwerken... Maar die echte, uh, dat creatieve inzicht, zeg maar, die, uh, die epiphany die je dan voelt opeens, dat, um, dat, heb je, dat werk heb je onbewust daarvoor al gedaan. Want dat doe je namelijk in alfa-hersengolven. En die heb je eigenlijk niet als je onder stress staat. Dus als je dat gaat begrijpen, het zijn hele simpele principes, dan kan je, dan, ja, dan, dan, want mensen denken dat, dat ze dat nodig hebben, die stress voor het creëren, maar eigenlijk. Um, is dat iets wat ze gewoon aan elkaar hebben gekoppeld in hun hoofd, dat ze denken dat ze het nodig hebben. Heb je hem weer.
0: Het <laughs> is van een half uur al hè? Ja, ja. het gaat snel. Um, en hoe ben jij daar tot, tot dat inzicht gekomen? Want je vertelt dat je daar vroeger ook wel last van had, dat je heel erg veel stress ervaarde en dus nu op een andere manier daartegen aankijkt.
1: Ja, ja, ik heb iets van... Nou, ik denk dat ik ongeveer 15 jaar hoogspanningsstress heb ervaren. En ik had uh, twee restaurants en kinderen en uh, allerlei privé-aangelegenheden. En uh, internationaal uh, werk en heel veel altijd gedaan. En dat gaf me ook heel veel energie. Maar dat is ook best wel heftig als je dat niet kunt managen. En eigenlijk krijgen vaak creatieve mensen helemaal geen... Uh, opleiding daarvoor hoe ze daarmee om moeten gaan. Mm -hmm. en dus toen, maar ik heb altijd wel zelf strategieën toegepast en uitgezo uitgezocht en zelf ook mentoren gehad en daar ook les in genomen. Inmiddels heb ik één bepaalde meditatie die zo goed werkt dat ik nu zelf ook gecertificeerd meditatietrainer van die meditatie ben geworden. Omdat het eigenlijk, als je het hebt over. Het is wel grappig, je hebt het altijd over het werk, dus over het ontwerpwerk. Over het creatieve werk. Maar er wordt heel weinig gepraat over wat er eigenlijk onder ligt. O aan, over de onderliggende strategieën die je gebruikt om dat werk ook goed te doen. En daar ben ik dus nu heel veel mee bezig. En wat zijn dan die onderliggende strategieën voor jou? Het zijn mindset-strategieën. En het zijn ook uh, strategieën om je hersengolven te balanceren. Dus bijvoorbeeld door middel van meditatie. Maar ook op andere manieren. Um, en, want eigenlijk kan je zeggen, als je gewoon zorgt dat je helemaal zelf in je, in je core, zeg maar, relaxed en stabiel bent, dan kan je ook veel meer creëren. Dan kan je ook veel meer aan. Dan kan je ook veel duidelijker zien wat jij moet doen. En dan kan je ook veel beter vertrouwen op jouw uh, onderbuikgevoel. Want dan weet je gewoon dat dat klopt. En ik denk dat um, dat, dat intuïtieve gevoel van wat juist is voor jou... Uh, dat dat een geweldig kompas is waarmee je, waarmee je je werk kunt doen. En dat heb ik eigenlijk altijd ook gedaan in, in dat, dat food en design deel. Um, heb ik altijd me laten leiden. Vooral in het begin toen iedereen zei ja dit is een beetje huisvrouwen onzin. Dacht ik toch ja maar mijn, mijn onderbuikgevoel zegt wat anders. Dus daar ga ik gewoon voor. Want dat vind ik gewoon leuk en dan zie ik het wel. En ik denk dat mensen daar ook vaak niet op durven te vertrouwen. En dat is, dat is jammer. Ik denk dat um, als je bedenkt dat een open creatieve geest... voor veel meer oplossingen kan zorgen dan waar mensen normaal aan denken... dan moet je ook zorgen dat je de fundatie daaronder hebt... zodat je je geest open en creatief kunt houden. En dat die niet wordt helemaal opgeslokt wordt met stress en to-do-lists... en uh, spanning en... Um, Onzekerheid en het gevoel dat je niet genoeg bent of uh, dat, je, um, dat je bang bent voor wat mensen van je vinden. Uh, dat is eigenlijk heel jammer.
0: Ja, want even terug naar die, dat huisvrouwen label <laughs> dat er aan voeding wordt geplakt. Want ik luisterde ook laatst naar een podcast waarin werd gezegd dat eigenlijk uh, heel lang het idee is geweest dat alleen mannen echt met eten bezig konden zijn. En dat ging natuurlijk wel meer over chefs en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar wat was dan het narratief rondom dat huisvrouwenlabel... waar jij het over had?
1: Ja, ik denk dat mensen destijds vonden... dat als je als ontwerper met voedsel bezig was... en ik hoor nog steeds trouwens mensen die bij mijn stage willen lo lopen of zo... dat zij op de academies waar zij bijvoorbeeld in Duitsland vandaan komen... dat die docenten ook dat nog steeds zeggen. Van ja, maar het is niet een serieus onderwerp. Het is iets. En ik denk dat ze dan aan food styling denken, denk ik. Ik weet niet waar die mm -hmm. mensen aan denken. Um, maar ik denk dat ja, ze zeggen of het is voor chefs, of het is voor cateraars. Dan krijg je soort creatieve catering. Of het is uh, ja, huisvrouwen dat, dat die associatie wordt aangegeven.
0: Ja, het zou dus niet serieus zijn, terwijl jij eigenlijk al heel mooi zegt dat, dat het juist zo inherent
1: aan het leven is. Enorm actueel, ja. Ja, bijna alle grote uitdagingen van deze tijd zijn met voedsel gerelateerd. Kun je dat uitleggen? Nou, als je alleen al denkt aan overbevissing... aan uh, verlies van biodiversiteit... aan uh, grote verstedelijking... aan um, verzilting van de bodem... aan uh, waterstijging... aan um, bijensterfte... aan obesitas... Aan eenzaamheid. Nou, wat hebben we nog meer? Een hele blije lijst. <laughs> um, het, is een, het is een klimaatverandering. En sommige mensen zeggen ook uh, dat COVID-19 daaraan ja. gerelateerd is. Heel veel van die grote um, problematiek is gerelateerd aan voedsel.
0: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk zouden we zou er waarschijnlijk veel aan hebben als meer mensen zich daar ook dat wel serieus gingen nemen, voedsel?
1: Ja, serieus nemen, dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Want ik denk uh, ook dat uh, juist doordat mensen nu dat zien... dat ze ook um, voedsel een soort gaan opknippen. Dus dat uh, um, het plezier, de, de sensualiteit... De, um, de, de, het ritueel van samen eten... Uh, een soort van de magie van voedsel over het hoofd zien omdat ze alleen nog maar heel religieus bezig zijn met of wat volgens hen het beste is. En daar zijn de hele tijd allemaal meningen over. Uh, verschillen daarover of het vegan moet zijn of dat je alleen maar uh, shakes of smoothies moet uh, uh, drinken, weet ik veel. Um, en dan ga je een hele nauwe blik hebben op dat hele magische. Want eigenlijk is het bizar magisch dat je zelf leeft. Dat is al best wel iets geks. Van waarom leven wij eigenlijk? Mm -hmm. En je stopt dan iets wat ook levende organismen zijn. Stop je in je lijf. Waardoor je kan blijven leven. Dat hele magische gaat gelijk weg. Als je alleen nog maar gaat praten over. Wel of niet vlees eten bijvoorbeeld.
0: Ja echt heel interessant. Het doet me een beetje denken aan een. Een gesprek wat ik een paar weken terug had met een denker over internet. En in de technologiewereld wordt er vaak, we hebben ze het vaak over solutionisme. En dat is dus dat je eigenlijk een oplossing bedenkt en um, daarmee verder gaat en dan eigenlijk niet goed uh, nadenkt van wat en dan is nog meer nou...
1: problemen veroorzaakt.
0: Ja, precies. En niet echt nadenken van wat is er nou echt nodig. En ik denk dat we sowieso in een maatschappij leven dat we de hele het willen, fruit willen, problemen willen oplossen. En dan niet goed in gedachten houden, inderdaad, welke negatieve effecten daar ja. ook aan te grondslag liggen. En dat we steeds maar verder gaan zonder echt goed te denken in welke richting we nou eigenlijk aan het bewegen zijn. Ja. Dus misschien is het. Tenminste, ik hoor jou nu ook zeggen: van we hebben eigenlijk een pas op de plaats nodig om.
1: Ja, ik denk dus dat het heel erg zou helpen als we eerst even zelf. Zorgen dat we ons eigen hoofd en onze ervaring van het leven helder hebben. Mm -hmm. En dat we niet uh, in een soort van red race stress zitten. Want dan maak je sowieso niet de goede keuzes. Yeah. Dus als je helder en gefocust kunt nadenken... dan kan je ook denken over wat je eigenlijk zelf doet. Of wat, wat er zou kunnen gebeuren met een voedselsysteem bijvoorbeeld. Of dan maak je überhaupt de andere keuzes. Dus ik denk eigenlijk dat we... Dus het grappige is, waar ik de laatste tijd mee bezig ben... Is Denk van ja, ik ben wel met voedsel bezig... ...maar eigenlijk, onderliggend aan dat voedsel... ...is gewoon nog steeds die mens die eet. En als die mens die aan het eten is... ...een, een soort van verwrongen beeld heeft van zichzelf... ...of van de wereld... Uh, en, ...en in een continue staat van stress is... ...is dat dan eigenlijk wel een mens?
0: En wat, wat denk jij daarover?
1: Nou, nee, ik denk niet dat je dan de mens bent... ...waarvoor je geboren bent om te zijn...
0: <laughs> en wat, wat is er voor nodig om weer terug te komen naar de mens... waar je wel voor geboren bent om te zijn?
1: Hoe <laughs> wordt een heel filosofisch gesprek. Um, ja, volgens mij hoef je eigenlijk niks aan te nemen... maar heel veel dingen los te laten. Dat is uh, dus het idee dat je, dat je stress moet hebben überhaupt... of het idee dat je alles maar moet doen bijvoorbeeld... Is uh, iets wat we allemaal ons opleggen. Of dat we ons schuld... Ook voedsel en schuldgevoel. Dat is zoiets geks. Dat je... Dat je het zelfs bij Albert Heijn zag ik laatst ook weer iets van... Nu hebben we yoghurt zonder schuldgevoel. En dan denk je... Ja, maar hoezo schuldgevoel? Dat is... Schuld, schuldgevoel, wat heb je daar überhaupt aan? Nou ja, dus al die dingen schaamte, schuldgevoel... Uh, um, en... En die kunnen heus wel een functie hebben, dus ik zeg niet dat je dat allemaal niet moet voelen, maar door het los te laten en te begrijpen dat het soms even bij je is en dat het je dan iets wil vertellen en dat je het dan weer los kan laten, um, dat helpt denk ik wel.
0: Ja, en dus ook dat je bewust wordt van die dingen die daar aan eten worden geplakt, zoals schuldgevoel en dat je misschien bewust kan worden van dit is eigenlijk
1: een beetje raar. Ja, dat, je begrijp, nou, dat jij zelf weet dat je dat niet aan hoeft te nemen. Want dat jij al helemaal oké okay bent. Dat is eigenlijk de kern. Dat, je, dat jij gewoon solide bent. Dus al die dingen ja, die staan eigenlijk los van jou. Dat zegt ook helemaal niks over jou. Het zegt alleen maar over degene die de yoghurt wil verkopen natuurlijk. Maar wat ik wel denk en wat ik wel belangrijk vind om, om daar nog aan te hangen... is dat ik denk als je stress los kunt laten... En, eigenlijk gewoon relaxed kan zijn... wat je nu wel ziet... dat veel mensen in deze tijd ook dat meer hebben gedaan... Um, dan heb je ook ruimte in je hoofd voor verbeeldingskracht. En als je bijvoorbeeld eten zou linken aan um, inbeeldingsvermogen... dan heb je ook helemaal niet uh, heel... Um, uh, heel onduurzaam, uh, duur en... Um, ongezond voedsel nodig. Want dan kan je met een paar simpele dingen iets heel leuks maken... want dan voorzien je daar een hele wereld omheen bijvoorbeeld. Maar ja, niemand heeft daar nu de mentale ruimte voor om dat te doen.
0: In jouw ideale wereld, hoe ziet dan de toekomst eruit... als het gaat om hoe wij omgaan met eten en voeding?
1: In mijn ideale wereld... Um, denk ik dat we... eigenlijk ook gewoon heel erg uh, blij worden van eten... Want dat is eigenlijk zo raar hè? dat we nu in de wereld van overvloed leven. Waar onze voorouders echt naar verlangden. Die hebben daar boeken over geschreven en allemaal uh, schilderijen over gemaakt. Maar ja, daar waren ze niet. En wij worden gewoon geboren in die wereld. Nou, en het interesseert ons eigenlijk helemaal geen flikker. Dat is toch bizar. En ik denk op het moment dat je, dat je echt geniet van eten en dat je echt die waarde ervan voelt... Uh, en, dat, en dat hoeft niet eens een, een hele luxe maaltijd te zijn. Je kan ook gewoon heel erg genieten van um, aardbeien bijvoorbeeld. Maar als je dat ziet en daar ook de mentale ruimte voor hebt om daar bijvoorbeeld je fantasie op los te laten, dat het dan al heel veel verschil gaat maken. Dan maak je gewoon andere keuzes, dan hoef je ook veel minder te eten.
0: En waar wil jij je als ontwerper in de toekomst nog mee bezighouden?
1: Nou, ik zie in mijn werk dat ik eigenlijk van het zelfmaken van, uh, van, van voedselervaringen... Um, zeg maar, uh, meer als curator ben gaan werken. En nu uh, geef ik ook online food- en uh, les. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Dat ik nu in plaats van zelf heb ik maar een beperkte mogelijkheid om iets te maken. Maar dat ik mensen wereldwijd die misschien niet naar een designschool zouden gaan... ...toch de tools geeft om wel zelf hun werk te maken. En dat ze, um, ja, die zitten in Pakistan en in Alaska en in uh, ja overal uh, in Mumbai bijvoorbeeld. Die hebben al een praktijk, die hebben al een gemeenschap om zich heen. En daar gaan zij die, uh, die dingen weer in de praktijk brengen. Dus dat vind ik heel erg leuk, want dan heb je dus een heel direct effect op de eetcultuur van mensen. Um, dus ik denk dat, dat mijn werk zich daar ook meer naartoe gaat bewegen... En dat dan gelinkt met ook die onderliggende um, strategieën... waardoor creatief in het algemeen, of je nou wel of niet met voedsel werkt... zich gewoon sterker voelen. Want uiteindelijk in de toekomst hebben we echt creatieve ideeën nodig. We hebben echt mensen nodig die anders kunnen denken... en die zich door hun eigen uh, onderbuikgevoel laten leiden... en niet door alle nakwakende opinies die uh, elkaar allemaal uh, de waarheid vertellen... En ik denk uh, dat ik daar in de toekomst vooral mee bezig wil gaan. Dus met die dingen en ook dat samenbrengen.
0: Supermooi. Heel veel dank, Marije Vogelzang. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was de 78ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op maandag 15 juni naar de livecast from now on according to Marije Vogelzang.